Ja, hej Mikael. Nu, nu ska vi alltså, eh, jag har gjort ett ganska personligt vittnesmål i första eh, inspelningen till den här serien av de två podcast som handlar om flöden, inte minst mot bakgrund av eh, coronakrisen. Jag använder begreppet superspridare som illustration till det, det intresse som nu finns för flöden på bobredden så att säga. Hur, inte man talar inte om en sak, man talar inte om en person, man talar inte om en plats utan man talar om hur kan ett problem sprida sig väldigt. Och så har jag i den tidigare podcasten då, första delen av det här, gett ett antal exempel som jag har brottats med i mitt jobb som EU-ambassadör under rätt många år med droger, brottslighet och alla möjliga sådana saker, terrorism. Och som jag också som civilsamhällesperson och forskare efter i har denna aktiv tjänst jobbat med. Och det, det är en rätt personlig framställning. Syftande till att det inte vara allt för krånglig, inte allt för akademisk. Men bakom det hela ligger väldigt, väldigt mycket läsning naturligtvis. Så precis som du då har under 40 års tid minst brottats med motsvarande problem från dina perspektiv. Både som hög tjänsteman i försvarsdepartement, som statssekreterare, som ambassadör på fältet i olika länder. som generaldirektör för Folke Bernadott Akademin och i din, ditt arbete som nu ordförande i Krigsvetenskapsakademins avdelning 6 som handlar recent inom säkerhetspolitik och det är ett projekt som vi har gemensamt arbetat med om svenska perspektiv på vår säkerhet i ett, i ett europeisk kontext så att säga och nu den här podcasten blir lite mera kanske lite mera teoretisk lite mera fundersam när det gäller de grundläggande begreppen och jag tänkte be att du tar kommandot för den här podcasten och du fokuserar på det som du tycker är centralt efter att ha lyssnat på min inledning då och och reflekterat på de de fakta exempel som jag som jag redovisar kortfattat Over to you, Mikael. Ja, tack. Det är mycket att bita i faktiskt. Och det jag vill säga dig först, det är att det är ganska fascinerande att jämföra båda. Våra, vi har ju nyss skickat in våra CD-er i ett visst ärende och det innebär en slags studie av olika typer av banor där vi råkar vara ganska så undrande och ställer, har kvar frågorna levande för oss även nu och i en tid när vi kan blicka tillbaka till rätt mycket av konjunkturväxlingar genom årens lopp och så vidare. Så att det ger perspektiv både så att säga, skillnader mellan våra, våra respektive banor så att säga. Jag undviker ordet karriär i sammanhanget. Men också faktum att vi ställer oss de här frågorna så aktivt även efter så pass lång tid. Och har alltså så att säga, gått parallellt sedan 80-talet när det fortfarande var oklart vad som skulle hända med kalla kriget. Samtidigt som det var oklart vad som skulle hända med, med antikolonialismen i världen. Och det var otroligt mycket som stod och vägde på 80-talet. Så jag tror att du delar min uppfattning att det är fruktbart, åtminstone analytiskt fruktbart att jämföra. 80-talets frågor lite grann med nulägets. För att mellanläget sen har ju varit en lång period där vissa frågor har 
hamnat i skymundan på något sätt och kommer du tillbaka med full kraft och återigen befinner vi oss i ett läge där när vi måste ha ett helhets, en helhetssyn där vi måste se till de olika flödena som finns och som dikterar världssituationen. Flödesschemarna är ju naturligtvis väldigt annorlunda nu jämfört med 80-talet. Framförallt gäller det då naturligtvis teknikflödena som har burit fram globaliseringen på olika sätt. Det är en helt annan värld med, med IT-understöd och så vidare. Men man kan också säga att de, den tillkomsten av flöden har på något sätt återförtydligat vikten av även de flöden som var grundläggande för oss under, under 80-talet. Man ska inte, jag ska inte överdriva jämförelsen med just 80-talet för att det finns ju ett kontinuum här hela tiden naturligtvis. Men jag har alltså eh, sysslat på de här frågorna från lite annan utgångspunkt än du. Det är dock fascinerande att se på hur som just EU-plattformen har varit en, de många flödenas gemensamma samlade hantering. Mer skulle jag säga kanske något annat multilateralt forum. Det är klart att FN-systemet griper över allting och så vidare. Men det är ändå så tycker jag att det finns en närmare koppling mellan dels realpolitik och dels ekonomisk politik, välfärdsfrågor och alltså en väldigt bred, en bred palett av frågor som man försöker sammanföra i det här EU-projektet på ett sätt som där FN-systemet, för att inte tala om NATO-systemet och Afrikanska unionen och vad man än tar till med när det gäller just den här ska vi säga, flödesbredden och med flödesbredd menar jag då bredden i ambitionen att hantera både främjande och motverkandes de här olika flödena som dikterar världen. Och detta handlar ju då om att just Europa har en situation där vi har att nu förvalta en extremt gynnsam period efter andra världskriget. Och att de vinster som då har gjorts i termer av fred, i termer av välfärdsutveckling, i termer också av nytta för övriga världen faktiskt, handlar det nu om att mer aktivt verka för att bevara i ett läge när flödena har en, ett mer problematiskt övergripande netto skulle jag säga. Jag tycker också att när det gäller det som du räknar upp som exempel och jag tycker att det är jättebra exempel alltihop så är det för mig, om jag utgår från det som jag tror om detta som är då att det bästa tillståndet som internationellt samarbete kan uppnå så är det insikt om värdet av ett ömsesidigt beroende. Du pratar om det i slutet av din framställning och du talar då lite om beroende gentemot, gentemot självständighet och att det är liksom en dikotomi, en sån här mot ett sån här begreppspar som har funnits hela tiden och där är uppenbart att beroende är bra på ett sätt och dåligt på ett annat och självständighet är, så det blir, det blir lätt lite allmän, allmän lite nästan trivialt som begreppspar för det är så uppenbart att det finns denna dubbelhet inbyggd i det ändå inrymmer det en väldigt viktig insiktshandling som är längre än så kommer man inte liksom, i internationella affärer än att inse att här måste man hitta det där kloka balanserandet av det som är omissligt när det gäller 
en stats självständighet. I vissa frågor det är svårt att se länge, det är svårt att se bortom nationalstaten trots allt när det gäller vissa frågor. Men det är också en fråga om att inse att ömsesidiga, alltså beroendeaspekt, att vara beroende av någon och något. Att det får inte drivas för långt för då inskränker det handlingsfriheten för mycket. Så att det är det fred vi pratar om. Då tror jag som sagt att det är det ömsesidiga beroendet som är det, det den nödvändiga förutsättningen. Alltså insikt om, om ömsesidigt beroende är då en nödvändig förutsättning för det mått av realpolitiskt samarbete byggt på insikten om samarbetsformatets omisslighet. Jag bara skjuta in där för de som ja. mm. lyssnar på den första podcasten så egentligen går jag tillbaka ännu längre till 70-talet och den dramatiska diskussion vi hade efter oljekrisen 1973 och jag minns fortfarande hur, hur jag som ung diplomat i Helsingfors tog emot det ena riksdagshusbottet efter det andra som var där för att titta på hur kan vi diversifiera vårt beroende av oljan. Och, och, och många sa då att titta nu på de länder som faktiskt lyckas göra sig mer eller mindre autonoma i vissa avseenden. I Finland hade man det finska uttrycket kottiminen, alltså hem, hem gjort så att men det här är gjort i Finland det här kan vi vara säkra på att vi alltid har, medan i Sverige var det lite fult att tala om att bara köpa svensk så att säga och på den tiden, men mycket jag minns fortfarande hur Hans Blix då kom ut och sa på ett seminarium på UV att, nej men det ömsesidiga beroendet det ger ju fred det är ju det som är själva Europatanken och, och så pekar man på de vanande exemplen som då naturligtvis har Enver Hoxas Albanien är framförallt på den europeiska kontinenten där man slaviskt mm. försökte följa upp kulturrevolutionens fruktansvärt tragiska och misslyckade experiment med autonomi. Mm. Mm. Nej men så, så är det och när jag, när jag tänker på den här dubbelheten i att autonomi, ja kanske men bara om somligt Mm. Däremot beroende, eh, eh, du säga, att, att positivt acceptera, att göra sig beroende av andra och annat. Eh, det tydligaste exemplet här är väl möjligen det här med att göra sig beroende för sin välfärd av en enda inkomstkälla. Om vi tar dagens Ryssland till exempel med beroende då av olja och gas eh, och där då man blir extremt beroende om man, om man accepterar att bara gå vidare med det beroendet att, att maximera så att säga, ekonomisk nytta av, av den tillgången jämfört med att målmedvetet som, som norrmännen för, för sin del försöker göra med sin oljefond att använda det, inte röra det är mer än till 4% i, i så att säga, statsbudgeten för att på det sättet sätta de pengarna i arbete. Och då talar vi ändå om 10 eh, triljoner dollar. Jag ska inte svära på den siffran, men den är gigantisk. En av de största fonder som finns i hela världen. Eh, men sätta det i arbete och använda det i, i till tjänst både för faktiskt eh, mänskligheten. De drar sig inte för att säga det. 
men framförallt då för en diversifiering av Norge bortom oljan och stora stora investeringar alltså i, i, i andra energikällor än olja och gas. Ja, 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 till exempel. Men även att vara ledande när det gäller elbilframställning och sådär. Så, det finns, det finns det, jag vill gärna som god norrman eller säga, verifiera att norrmännen verkligen försöker just detta. Då talar jag om ett exempel på det här att lösgöra sig från ensidigt beroende av en energikälla. Vidgar vi sedan detta till att att Europa som då gör sig eller gör sig inte eller gör sig mer eller mindre beroende av just rysk olja och gas för sin energiförsörjning. Då har man en annan beroende tråd där som naturligtvis är problematisk. Och det är därför som det är så nödvändigt att framhålla det här elementet ömsesidigt beroende. Mm. Men då är det sedan väldigt mycket politik i detta och väldigt mycket svåra avvägningar och mycket beslut som för, för sin del i sin tur kräver någon slags förtroende. Och då tycker jag att man kan, för att förtydliga det vi nu pratar om across the board, över hela fältet när det gäller olika typer av flöden ta det här med kärnvapen som ett, ett exempel därför att det är ett dramatiskt exempel. Kärnvapenutveckling, kärnvapenförhandling, alltså arm, arms control, vapenkontroll, rustningskontroll, förhandlingar och kärnvapenspridning. Alla, alla de frågorna som ju finns i stor mängd och i stor potentiell dramatik på bordet framför oss nu. Men det har ju att göra med de här kopplingarna. Och då vill jag gärna gå tillbaka till begreppet MAD, Mutually Assured Destruction, ömsesidig garanterad förstörelse, som vi som hatar kärnvapen. Och det gör vi ju nästan alla när det gäller användning. Men å andra sidan inser vi att kärnvapen finns och kan inte avuppfinnas och då handlar det om att leva med det i olika typer av mer eller mindre ansvarsfulla arrangemang som gör den totala destruktionen istället till en fredsfaktor i någon mening. Det är det det som är dilemmat någonstans. Och då säger man då mutually assured destruction så ligger ju detta att man accepterar, ta USA och Sovjet på den tiden exempel, att acceptera från och med Reagan och framåt att det finns ett mått av garanterad andra slagsförmåga. Att det är en tillgång för amerikansk säkerhet att man accepterar att, att Sovjet hade en andra slagsförmåga som innebar då att ja, en stabiliserande faktor så att säga som då tenderar att det motverkas om man istället för att acceptera det måttet av ömsesidigt beroende, i det här fallet beroende av fungerande avskräckning, eftersträvar ensidigt övertag. Mm. Och det är den ovissheten som hela tiden driver kapprustningen som i sin tur skapar brist på förtroende som i sin tur och om man sen utvidgar det här till att vi är en fråga om kärnvapenspridning, den, den dimensionen, då är ju hela tiden detta att om det internationella systemet fungerar så att endast tillgång till kärnvapen eller misstänkt tillgång till kärnvapen eller att du erkänns som en tröskelstat som skulle kunna, endast det ger den där fulla suveräniteten som man eftersträvar om man, sitter, om man är en nulla och sitter i Teheran eller om man är en... en 
Kim Jong-un eller hans syster i Nordkorea. Och det där, alltså de här frågorna, de är så oerhört basala när det gäller hur ska de här mekanismerna se ut. Och utan att det finns det här måttet av ömsesidigt beroende som i sin tur ger substans åt, åt samarbetsincitament. Utan det kan man inte heller skapa internationella institutioner som kan bygga ett, ska säga, ett internationellt rättssystem som i sin tur är ett skydd för småstater som Sverige till exempel. Så det finns hela tiden det här sambandet mellan, mellan, mellan de här olika stegen så att säga. Men internationella institutioner, om de bygger på tidigare förekommande förtroende och respekt för det ömsesidiga beroendet som sedermera till följd av politiska eller andra eller tekniska utvecklingar har kommit att bli obsolet. Så att man i dagens till exempel USA har en politisk rörelse som är ute efter att säga Amerika först, till och med Trump först beroende på läget. Men där det hela tiden anses att USAs storhet förfördelas, förminskas om man tvingas erkänna någonting av innebörden ömsesidigt beroende, ömsesidigheten. Och då har du USA och Kina idag till exempel som ett paradexempel. Förlåt att det tog lite tid men jag vill liksom utveckla det. Men jag tycker det är väldigt intressant. Vad många människor tror jag inte tänker på det är att när man talar om kärnvapenfrågorna internationellt Sen Alva Nydals tid så talar man om två typer av spridning, alltså två flöden. Man talar om horizontal och vertical proliferation. Proliferation är ju spridning, det är flöden. Och där Kennedy då, president Kennedy, gjorde, tog som sin uppgift att försöka övertyga ett tjugotal länder, 20-30 länder, inklusive Sverige, runt om i världen. Och det han var inte först. Eisenhower och Truman redan hade ju sina kontakter med Erlande. Det som, det som det då gällde, det var ju att förhindra eh, horisontell spridning. Mm. Genom att amerikanerna vidtog ytterligare rustningar åt sin sida. Det vill säga vertikalt höjde mm. förmågan att skydda genom mutual assured destruction de länder som skulle då informellt eller formellt hamna under det amerikanska paraplyet. Och det är intressant när man lyssnar på programmen om Erlanders dagböcker att mm. även Ingvar Karlsson vitsordar att så var det. Så att man kunde inte tala om det öppet men så var det. Att det fanns ett samband mellan vad amerikanerna gjorde med sina kärnvapen och vad Sverige gjorde med sina säkerhetspolitiska vägval. Mm. Sen finns det ju en, en detalj till om det här som är att NPT-fördraget just på likartat sätt relaterar åtagande från kärn, de befintliga kärnvapenmakterna att minska. Vertikalt. Ja, minska. Ja. I, det, I det resonemang du åberopade så var det en fråga om att kompensera eh, allierade. Ja. Som man förmår avstå från att skaffa kärnvapen genom egen förmågehöjning. Så att I det svenska fallet så på något sätt så kodifierade vi ju vår, eh, vår, vår säkerhetspolitiska vägval genom mm. att tillträda icke-spridningsfördraget. Mm. Mm. Eh, Men du, jag, 
Jag tror, jag tror så här att jag menade med att föra på tal den gigantiskt stora och viktiga kärnvapenfrågan bara som ett exempel på just det här med vad, vad som krävs, vad som de facto krävs när det gäller att bygga internationell fred och säkerhet i en numera kron. Genom att peka på det här att även kärnvapenfrågan och inte minst den aktualiserar just det här med Beroende, det ömsesidiga beroendet både tillgång men också kostnader mm. du måste acceptera ett mått av avstående från makt mm. för att få någonting annat ja. och det gäller ju egentligen samtliga de flöden du diskuterar där ute på motsvarande sätt ja. om det inte är fråga om entydigt polisiärt motarbetande av det som är entydigt negativa flöden så att säga jag tycker det är intressant vad du har sagt också, därför att i vårt arbete inom det här så kallade SES-projektet så har vi ju tre cirklar framför oss egentligen. Det är, en är den geografiska cirkeln, geopolitiska cirkeln, en är den eh, multilaterala cirkeln som du talar om, länken mellan eh, institutionerna och de här klimatiska hoten och utmaningarna. Och, och den, den tredje är just den tematiska delen och att det, mm. man måste förstå alla tre va? och mm. eh, jag tänker på tillbaka till eh, tidigt 90-tal förstå dem tillsammans ja. jag, jag mm. tänker tillbaka till tidigt 90-tal hur eh, när Sverige började närma sig EU hur eh, min dåvarande chef på UD sa till mig att vi måste faktiskt ha instrument för att kunna hantera gränsöverskridande problem det räcker inte med att man ofta gör i diplomatin. Man fokuserar på ett land i taget. Då ser man inte flödena över gränserna. Och då man kan inte angripa dem för man har inte instrument för att göra det. Och det ledde ju oss så småningom till att man genomförde regionala strategier. Som vi har diskuterat i samband med vår sydrapport. Mm. Och, men inte ens där fångar man det hela. Som ofta så handlar det nu om virtuella hot och utmaningar som inte kan begränsas stensa och det gäller både finansiella flöden och det gäller naturligtvis information cybersäkerhet det gäller virus och hälsosäkerhet och allt möjligt för att få en helhetsbild över vilka prioriteringar man måste göra så måste man tänka lite mera vilka beroende jag är beredd att acceptera Mm. Och vilken absolut självständighet måste jag förbehålla för mig själv? Mm. Nej, men det där är oerhört viktigt. När vi pratades vid en tidigare podcast så lanserade jag tanken för min del om det omissliga i att USA, som man kan känna oro för nu på olika sätt, inklusive inför valet och sådär, men att just USA. Så, som har möjligheter därtill som ingen annan tar ett initiativ som egentligen fångar upp det du säger nu senast. De här olika flödenas sammanhang, den nya skepnaden i flödenas, både flödenas flöde så att säga, men också motmedlen mot flödena. Det är både fråga om, om flödenas such och flödenas motmedel som har krypit iväg till ett virtuellt plan och som dessutom finns så att säga, i rymden. Inte bara på jorden så att säga. Och då, då får geopolitiken faktiskt en, en ny skepnad mm. som är väldigt svår att sätta fingret på just nu. Men, men det, det känns för mig 
bråttom att någon tar initiativ till någon form av någon form av ska säga, högnivåkonferens som försöker greppa just det här. Och då får man ju akta sig för bara pratkonferenser i så fall. Och det är då i så fall Guterres risk om han skulle göra någonting med all respekt för FN. Men det måste ju vara grundat i, i stormaktspolitik mm. för att det ska verka. Multilateralismen måste eh, återkonstrueras som vi sa tidigare också. Genom att på ett nytt sätt bli förankrad i en politisk kompromiss som mm. faktiskt verkar framöver. Kompromisser är dåliga om man, för då, då får man inte allt per definition. Men om man har den utgångspunkten att det likväl handlar om att hitta en ny grund för ett, att acceptera ett ömsesidigt beroende i förhållande till de här viktiga flödena. Det här är lättare sagt än gjort, jag vet naturligtvis, men, men någonstans där. Och då är, då är USA så viktigt, därför att utan det så finns det inte ett, ett riktigt ett lok som kan, eh, som kan förena kinesiska och ryska och europeiska och transatlantiska och amerikanska intressen på, på ett samlat ord. Det kan inte Kina göra, inte på 10-20 år i varje fall. Och, och den tiden har vi inte, och en, en mindre Ryssland. EU har alldeles för, även om Ursula von der Leyen och andra gör mycket nu för att försöka lappa ihop det som tycktes raseras bara i samband med corona nu först. Men det är, Europa känns som aningen för litet för den typen av ledarskap ändå. Globalt ledarskap som, som nu krävs. Så att jag tycker att presidentvalet i höst i USA blir väldigt viktigt ur den här utgångspunkten också. USAs öde är lika med världens öde i den meningen. Och då, då kommer man ju naturligtvis tillbaka också till den podcast vi gjorde om Ryssland. Där vi mm. kan konstatera att, att om den ryska situationen utvecklas som den ser ut att göra utifrån just nu. Nämligen en, en mycket allvarlig utbredning av coronasmittan mm. som leder till väldigt stora svårigheter att kommunicera och samordna och sammanhålla detta stora enorma land som är i alla fall vår, en av våra närmaste grannar. Mm. Och samtidigt ett oljepris som gör att eh, landet hamnar i mycket, mycket svåra vägval när, vad det gäller prioritering mellan social välfärd och hälsa på ena sidan och de stora investeringsprojekt som Ryssland har annonserat att man ska genomföra i Arktis när det gäller kärnvapen och vapenutveckling och naturligtvis regionalt engagemang i Mellanöstern och på annat håll. Eh, var ska man hamna här? För här behöver ju Ryssland en eller flera partners som kan tala allvar så att säga. Vad, vad innebär det ena vägvalet? Vad innebär det andra? Mm. Ryssland har ju en ekonomi som ligger på den nordiska samlade nivån så att säga i stort sett. Eh, varken Ryssland eller vi har råd med äventyr här, utan nu gäller det att trygga människors liv och hälsa i första hand. Och att komma tillbaka ekonomiskt, då vi behöver se att Ryssland som är, är diversifierat också i sitt beroende när det gäller av, fördelning mellan råvaror och produktion och, och mer teknisk utveckling. Och där krävs det att Ryssland också integrerar integrerade det världsamfundet och har en bra relation till Kina vilket inte heller är en uppenbar självklarhet så att säga, i ett läge då kineserna känner sig pressade också 
Att förutsägbarhet när det gäller detta verkar ju vara oerhört, oerhört viktigt. Mm. Och då ska man inskjuta där, jag är glad att du, in, att du pekade på Kina just för att Kina-Ryssland-relationen blir ju en väldigt viktig parameter också för att bestämma eh, västvärldens relation till respektive land, Ryssland och Kina. Är de en gemensam aktör eh, som har en antivästlig hållning eller inte? Så det är det ena. Det andra är att vi, att vi i följd av det vi pratade om i vår sidrapport så handlar det om att nu har Ryssland, Putins Ryssland, investerat så mycket i att göra sig till en ledande aktör i Svarta havsområdet i Mellanöstern och att detta är då ett sammanhängande område som har att göra också med energipolitiska sam- samarbete eller konflikt med Saudiarabien. Allt det här som är så viktigt att västvärlden och USA men också EU har en proaktiv roll i, i, som verkligen respekterar hur stor pot- konfliktpotential som ligger där. Sen är det en tredje sak och det är att, att Rysslands relation till väst måste ju delvis gå via Ukraina. Och Ukraina som då dels är en svarta havsstat och dels är en, en, ska jag säga, en, en, Västeuropa, en västeuropeisk stat. Jag, jag har väldigt svårt att tänka mig någon form av ska jag säga, normalisering mellan väst och Ryssland utan att det föregås av en väldigt besvärliga ställningstagande vad gäller just Ukraina. Ukraina är tillräckligt stort för att dess vägval ska avgöra. Nu hör man inte mycket om Ukraina i dagarna, mm. märkligt nog. Var tog Zelensky vägen och allt det här kring? Var tog hela riksrättsavtalfrågorna vägen? Förresten nu är det coronaspelet, det visar hur det hoppar. Men Ukraina finns kvar, Ukraina-frågorna finns kvar och Ryssland-Ukraina-väst-frågorna finns kvar. Och det här kan ju bli väldigt problematiskt också för att hantera. Ta en sån sak som tysk politik när det gäller Nord Stream 2. Som då direkt sätter en relation mellan tyskt energiberoende och de här beroendeaspekterna, problemen vi pratade om nyss, kopplat till frumärkes beroende av en hygglig relation även till ett av Trump-styrt USA som ogillar just detta med Nord Stream. Det här vittnar ju väldigt tydligt om. Och mitt i detta finns då Polen med dess vägvalsfrågor. Och så här. Så att börjar man föra ut det resonemanget utgående från flödena men sen in på olika nationella aktörer och deras också politiska historia och därmed politiska kultur som finns speciell i Ungern, speciell i Polen också och sådär. Så blir det en stor och fascinerande men också lite skrämmande hantering. Men viktigt, viktigt just vad händer med EU i allt detta. Vad har vi, vad, hur mycket tid har vi? Nu, nu noterar jag att man talar om att försvarsberedningen och försvarsbeslutet ska försöka komma i mål i höst och sådär. Man skulle kunna tro då att det kräver bland när det gäller det civila försvaret och hur överhuvudtaget säkringen <hör> av de, av de flödena när det gäller av betydelse för svensk oberoende och, och, och välfärd och så vidare. Att hela den frågan skulle behöva tänka sig igenom ett par till innan man sätter ner på papper och i budgettermer och budgetramar och organisation vart man vill gå vidare. Hur ser du på arbetsläget där? Det verkar ju rätt besvärligt på något sätt att hitta ett lämpligt sätt att gå vidare. 
Ja. Jag, som du vet så har jag skrivit om det här i akademins blogg där jag säger ungefär så här att här hade man då en lång process som grundade sig på en nationell konsensus någonstans kring 14-15 sådär att nu måste, nu måste Sverige ta tag i frågan om den egna avskräckningsförmågan genom att åter, återskapa ett trovärdigt försvar som då det ska vara trovärdigt i någon slags samarbetskontext dessutom för ingen tänker sig ju ett, en, ett ensidigt ryskt storanfall på enbart Sverige och sådär om man nu talar om det utan det finns hela tiden dessa säkerhetspolitiska resonemang som har förts också av särskilda utredningar. Och alltså vi måste göra någonting åt det militära försvaret därför att där sackade vi undan, vi hade halkat ner mot 1% av BNP och det var uppenbart obekvämt också i i förhållande till de stater som vi måste ha ett samarbete med och så har man då ägnat de här åren som har dessutom sammanfallit med oerhört problematisering av det internationella klimatet och säkerhetspolitiska läget i stort och utmaningar och så vidare. Men det är sådana här processer där tröga i en demokrati och det har sammanfallit med många andra behovsområden så kommer man till ett läge som i vintras när, när man är i stort sett överens omtagen, eller vi tar i höstas. Man har en försvarsberedning, alla partier med och man har kommit överens också om ekonomi fram till dess att försvarsmakten börjar räkna igenom vad innebär det här. Och jag som har sysslat med försvarsplaneringsfrågor till skillnad mot dig i en av mina liksom nischer, minns ju hur det alltid det var jobbigt att hitta en relation mellan det som politikerna säger att man vill ha. Och det är ett Försvarsmakten säger att pengarna räcker till och att det alltid finns den här skillnaden någonstans som har att göra med ja, det är olika typer av drivkrafter. Så kommer man till ett läge när det alltså är nästan klart det, och det är bara det att det finns en, en återstående problematik kring det här med, med vad det ska få kosta i olika tidsfrekvenser och där någonstans är, befinner sig Sverige en påbörjad diskussion också om att även det civila försvarets återskapande i en ny kontext som inte innebär att återskapa precis det som var. Men också det måste få lov att kosta, frågan är vad och så vidare. Där någonstans är Sverige när coronan kommer. Och sen har det då varit en uppenbart jobbig problematik. Jag tror, som som att det man kommer att göra nu men jag kan bara säga att det jag tror är att säga ja, vi måste nu när vi är så nära att komma i mål med den här uppgraderingen av det svenska militära försvaret. Vi får inte nu tappa det bara därför att vi inser att det räcker inte utan det finns mycket andra behov också. Låt oss komma i mål med det i höst. Låt oss samtidigt erkänna två saker. Det ena är att det civila försvaret, det som krävs för att det militära försvaret ska fungera i, i ett sånt där krigs- och kris- och krigsscenario, det är en sak. Men en annan sak är då att vi måste tänka nytt och stort och brett när det gäller den, den sortens hot som det nu handlar om, till exempel pandemi, men det finns liknande. Och då, då handlar det både om vad måste Sverige göra i termer av robusthet och allt det här som vi pratade om tidigare valet mellan nationella lösningar och internationellt samarbete. Och sen även, även vad, vad, kan, vad kan vi klara själva 
Vad kan vi fortsätta förlita oss på samarbetsvägen så att vi inte hamnar igen i ekonomistiska lösningar som är bra ända tills krisen slår till och då visar sig direkt dåliga. Alla inser nu att vi har försummat. Alla insåg för några år sedan att vi hade försummat det militära försvaret. Vi tog ut fredsdividenden mer än vad vi borde. Titta på Finland säger man och sådär. Nu, nu är det en konsensus om att vi har också underskattat det här med, med behovet av robusthet i planeringen. Vi har, vi har därför, I och med att vi skrotade så att säga, totalförsvaret så skrotade vi också den samhällsplanering som då innebar eh, att vara röstade för den här sortens kriser. Det var ju liksom samma konto det handlade om. Så att jag tror sammantaget att det blir nog svårt att ta in allt det här nya i ett mm. nytt i ett omtag här och nu. Jag tror att man måste ta, men erkänna då att det är blott ett steg som kräver fortsatt så att säga, konsensusinriktat arbete för att hantera både frågan om det klassiska civilförsvaret som en del av det militära, det rena försvaret så att säga, men också det bredare skyddet mot den här sortens och ja, jag tycker det är intressant och frågan ställer sig omedelbart då om när också inrikesministern säger att man inte är framme på banan ännu när det gäller de civila frågorna så, så, mm. så frågan om man kommer lyfta ut det helt och göra en, en markering att, att detta kanske till och med kanske måste förhandlas fram i en annan ram än försvarsbedrivningen vad, vad vet jag mm. jag bara konstaterar att frågan Alltså mot bakgrund av den här flödesäkerhetsexemplen som vi har tagit i den här podcasten och den tidigare så får man ju omedelbart klart för sig att det är väldigt svårt att skära den här kakan. Å ena sidan har vi saker som väldigt tydligt har att göra med svenskt försvar och försvaret av Sverige i kris. Men vi har också väldigt tydliga exempel på att det finns en intim koppling mellan till exempel organiserad brottslighet och terrorism och att det här i sin tur har väldigt tydliga kopplingar till naturligtvis konflikter och för, förebygga konflikter. Så, mm. så hur man skär kakan och hur man löser det rent organisatoriskt inom regeringskansliet på myndighetsnivå, vilka budgetramar man definierar och så vidare. Hela den diskussionen återstår ju att föra i det här ljuset. Och, där, vi, där du ju också och även jag noterar på din, efter din information att vad försvarsministern själv har sagt om detta är ju eh, verkligen eh, föredömligt så tillvida att han verkligen är öppen för en, ja, en lessons learned process. Som är, och den kommer alltså ta lite tid. Och man kan bara önska då att det bidrag som vi kan ge från akademin sida och från civilsamhällets sida när det gäller tankeverksamhet, utredningsverksamhet, att sätta... Folk som har jobbat en lång liv kanske i offentlig förvaltning på olika poster. Mm. Man kan utnyttja deras erfarenheter för att berika de här policyprocesserna. Det som är den gemensamma, det här blir det sista jag har bidragit just idag. Det röda linjen i det här det är ju detta att Hultqvist säger och sa det så sent som i lördags väldigt bra tycker jag i en, en tv-intervju att vi måste dra slutsatsen som land att vi får inte låta sådana här konjunktursvängningar styra vår säkerhetspolitik så som har skett. Han kom ju till posten som försvarsminister på det här beskedet om att nu måste vi, nu har vi försummat 
vårt militära försvar längre och nu måste vi ta i tur med och detta, i detta låg en stark ideologisk antiryskhet om man ska riktigt ärlig också med, på grunder som man kan förstå nu är de motsvarande sådana här lesson learned att vi har försummat som vi sa nyss på samma bredde så har vi försummat mycket av det som är bredare samhällsfråga det har vi hanterat som en del av totalförsvaret förut. Vi tyckte att vårt svenska totalförsvar var, en, var en, en för ett neutralt land ganska smart eller ganska rimligt nödvändig sätt att se på vårt försvar. Att ha en enda form eller en enda ledningsstruktur som är till för, att, för samhällsomställning för kris och krigsförhållanden. Men problemet då blev att det gemensamma konceptet blev då också att det gemensamt fördes bort saker när krigsskälet ansågs kunna föra bort. Och det där säger man ju nu generellt och det verkar också vara en emerging consensus att nu, det där, så där får vi inte resonera längre. Och då är slutligen nästa fråga hur mycket av det här ska vi tänka på i svenska termer och hur mycket av det ska vi se som ett nödvändigt del av en svensk EU-politik att vara aktiva i, i den i det arbete som nu förestår för alla europeiska länder har ju samma typer av eh, soul searching framför ja. sig nu och så störs det i sin tur både av den här nord-syd- och öst-väst skillnaderna och av Brexit och sen också av transatlantiska fnurror på tråden så att säga just nu eh, samtidigt som väldigt mycket av arbetet går ut på att hantera syddimensionen som jag har sagt tidigare så att det det är ett mäktigt arbete som förestår också för Sverige att vara del av allt detta med de här nya erfarenheterna lagda upp på de gamla. Spännande. Bra. Tack för det då.